0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin. Ele foi um dos
1: criadores do carnaval como conhecemos e fundador da Estação Primeira de Mangueira. Angenor de Oliveira, o Cartola, nos deixou há 40 anos, mas segue como expoente de uma gentileza musical de um Brasil e de um Rio de Janeiro de seu tempo, e que sempre dará um jeito de sobreviver. Cartola é tema de hoje do Travessia, aqui na Central 3.
2: tempestar o sol mais serrado desta saudade tem de ter outra alguém para amar a sorrir é perfeito levar aqui Leva
1: a vida, oi choré. Eu ia abocitar. Ao som de o sol nascerá, tem início um dos travessias mais agradáveis de se fazer e espero também que de se ouvir um travessia sobre o Cartola, um dos pais do carnaval de escola de samba, um dos grandes mestres do samba, uma das principais figuras da música brasileira. Já chamo o Caio Quero, bom dia, boa noite, boa tarde, meu caro.
3: Olá, Fernando Vives. Que alegria e que responsabilidade fazer um travessia sobre este personagem, esse compositor, esse cantor tão importante na música brasileira. E sabe quando eu tava preparando aqui o nosso programa, eu lembrei da melhor definição que já teve sobre o travessia, não me lembro se foi o. O Fagner ou o Caio, nossos companheiros do lado B do Rio, que falaram que o Travessia é o programa do Brasil que deu certo. E nada mais Brasil que deu certo
1: do que Cartola, né, Fernando Vives? Que coisa boa, né? Que coisa boa, uma pessoa que tem uma vida muito difícil, que teve altos e baixos na vida a gente vai contar isso, mas que produzia alguma das melhores coisas, uma das músicas mais gentis que a gente tem na música brasileira, música romântica, um samba sofisticadíssimo, ao mesmo tempo popular, mas também muito de certo ponto erudito musicalmente e, enfim... É uma coisa boa demais A gente vai começar falando primeiramente Que você pode acompanhar o Travessia através dos nossos perfis do Twitter O meu é fdvives O do Caio é @caioquero, Ou então se atualizar mesmo pelas nossas páginas no Instagram Procura lá Travessia Podcast E também no Facebook Travessia Podcast O Travessia é gravado em dois estúdios diferentes Em duas localidades diferentes Aqui nos estúdios Mel Gibson em Sydney, Austrália Onde eu moro e também nos estúdios Skatman. John Skatman. que é isso?
3: Nem sei... Não, não sei quem é. Escaparei, baropapapapá.
1: Aquele lá do Popperô. Você que é um cara que era um grande fã do Popperô. Eu queria homenagear... Outro dia eu estava lembrando de John Skatman, que hoje mora lá no céu, morreu há um bom tempo. Um homem que marcou época na música Popero. E o Caio, Quero era o grande fã dele, no Cangaíba. Também... Vamos mandar abraços aqui, abraço pra Maria Laura Conte, minha amiga Maria Laura, ela que tá ouvindo Travessia, gostou muito, tá mandando pra avó dela, pra avó dela ouvir os Travessias. Espero que a sua avó goste bastante, Maria Laura. Um abraço pra Rúbia Martins, que também gostou do do Travessia de Tretas. A Rúbia pediu pra ter mais um. Calma que a gente chega lá e a gente vai começar a repetir uns temas, porque, de fato, a gente tá sempre falando que dá pra fazer uma nova versão do que a gente faz e a gente, com certeza pro futuro a gente vai começar a fazer. Obrigado, Rúbia. Maurício Gaia, que começou a fazer o podcast O Que Te Toca com a Pati. Um abraço pra vocês dois. Adoro que vocês nos ouçam e a gente ouve você também. É uma delícia o projeto O Que Te Toca quando eles pedem pra músicos e jornalistas escolherem uma música pra falar delas e por que que essas músicas tocam tanto na vida deles. Um abraço pra Fernando Elias, que deu a sugestão lá no Facebook e falou no Travesseiro de Tretas deveria ter tido a história do Erivelto e da Dalva de Oliveira. É verdade, tava na pré-seleção, a gente já contou em outras edições e com certeza era uma treta absurda que era para poderia ter entrado tranquilamente nessa edição. Um abraço pro Douglas, que fazia o Conexão Sudaca, que também gosta de ouvir a gente. Volta a Conexão Sudaca. Alô, Matias Pinto, por favor. Por favor, volte o Conexão Sudaca, que era uma delícia.
3: É isso, que eu quero. Pois é, eu quero mandar um abraço pro Kaique Cardoso, meu amigo, meu companheiro de curso na FGV, que
1: também está ouvindo Travessia e tem curtido bastante, segundo ele. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Que bom que vocês gostam, porque a música brasileira é algo absolutamente fora de série. E fora de série, essa música para cima alegre, solar, tão solar que fala sobre o sol, que o sol nascerá, Caio Quero.
3: Exatamente, Fernando Vives, grande jeito de começar o Travessia sobre o Cartola, com esse clássico dele, O Sol Nascerá, 1974, grande composição do Cartola, com Elton Medeiros. Essa música, além de ser deliciosa e pra cima, como você disse, ela tem muita história legal. Era uma parceria, como eu disse, com Elton Medeiros, grandes Elton Medeiros. O Cartola dizia que essa é a música que deu mais dinheiro pra ele. Ela teve muitas gravações. A gravação da Nara Leão ficou muito famosa, ainda em 64. Como que essa, essa música surgiu? Essa música surgiu ainda nos anos 60. Importante lembrar, Cartola, até ser um idoso até já tá na fila da vacina da Covid, ele nunca tinha gravado nenhum disco. Cartola só foi gravar disco em 74, que é onde está essa música que a gente ouviu agora. Até então, ele era gravado por outras pessoas. A gente vai contar um pouco mais da história da vida dele. Mas essa música nasceu em 1960, no começo dos anos 60, começo da década de 60. Ele tinha um bar, com a esposa do Nazica, o Zicartola, e estava lá ele com o Elton Medeiros. O Elton Medeiros conta no documentário sobre o Cartola, que é muito legal, o documentário do Lírio Ferreira, que está no YouTube completinho, que é maravilhoso, assistam. É, o Elton Medeiros ele fala: olha, que estava lá com o Cartola, e aí estavam lá tocando violão, e Cartola e ele compuseram uma música rapidinha, assim, um samba, fizeram rapidinho. E aí o investidor, que era um fã do Cartola, o cara que era meio dono do bar, do Zicartola, que era um bar que foi importantíssimo na música brasileira, depois a gente vai falar mais melhor sobre ele, que era o Renato Agostini. Falou, não, vocês não compuseram essa música agora. É impossível. Vocês não, não tem como ter feito isso agora. Falou, não, fizeram. Ah, então é. Então aqui, faz outra na minha frente aqui. E aí, em 30 minutos, o Cartório e o Alto Medeiros fizeram este clássico da música brasileira. Olha só. Clássicaço. Muito legal essa história. E ela me lembrou de outra coisa. Tem uma coisa muito importante. Porque assim... Ela fala muito sobre o primeiro disco do Cartola, em 74. Cartola tinha 65 anos naquela época. Cartola já era um cara reconhecido, tinha uma uma trajetória, uma trajetória com a Mangueira, como compositor, como compositor que era interpretado por grandes nomes, como a Nara Leão. Mas ele não tinha gravado nada. Ele só gravou alguma coisa, depois de uma insistência do grande produtor, esse cara é muito importante, o João Carlos Bottezelli, o Pelão. Pelão, ele queria, porque queria, gravar um disco do Cartola e tava lá insistindo, mas ninguém queria gravar. Porque, assim, ele já, já tinha tido tentativa de gravar, mas, assim, sempre esbarrava no executivo da gravadora. você assim, não, a voz dele é muito, muito crua, muito rasgada. Era um preconceito que tinha muito naquela época. Mas o Pelão insistia, parece que teve até uma... Ele foi, chegou com o diretor da Filipe e falou assim: Não, você tá achando que isso aqui é asilo? Porque o Cartola tinha 65 anos. Nossa! Pois Deus. é. E aí insistiu, insistiu, parece que o Pelão conta no documentário que ele tava aqui fazendo um, um pédplo pelos bares de São Paulo, tava já para lá de Marrakech, e aí encontrou a Luiz Falcão num bar e falou: Não, e ele pegou, ajoelhou e falou: vamos fazer o disco do Cartola? Aí o Luiz Falcão, então, tá bom. E gravaram lá o disco do Cartola. Top, topou, falou: vamos, tá bom, vamos fazer o disco do Cartola com direção artística do Luiz Falcão. Pelo selo do Marcos Pereira. Pois bem, gravou-se o disco do Cartola. E o Marcos Pereira, que é um cara que até merece um programa depois sobre a importância da música, sobre, muito. É exatamente a importância dele da música brasileira, quando ele ouviu essa canção aqui que a gente ouviu agora, O Sol Nascerá, ele falou: pô, não, mas ficou ruim isso aqui. Mas por quê? Não, mas tô vendo até uma latida de um cachorro, aí um latido de um cachorro. E não era um latim de cachorro. Era a cuíca do mestre Marçal. Cuíca original de madeira. Que, que você vê aquilo. parece Até dá pra pensar que por que o cara pensou que era um cachorro. Enfim, ainda bem que Pelão e Cartola, eles ultrapassaram, conseguiram sobrepujar todas as resistências e gravar um disco do Cartola, que foi um disco, já naquela época, foi considerado um dos grandes discos do ano, em 74, e aí isso lançou de verdade o Cartola na indústria fonográfica brasileira e guardou essas preciosidades que a gente vai
1: ouvir agora, quando ele tinha 65 anos, Fernando Vives. É incrível isso, né? Ainda bem que teve essa... Essa versão, senão seria mais um dos caras do começo do século ali que não teriam gravado, né? Exato. Como o Cartola entrou na sua vida, que é o que era? A gente é muito mais novo, né? A gente nasceu depois que ele morreu, né? Pois Como, é. Você lembra das suas primeiras lembranças de existir o Cartola?
3: Pois é, cara. Pra mim, é interessante. Eu tava. Eu assisti esse documentário do Cartola, eu não me lembro de quando que é. Eu me lembro assistindo eu assisti no cinema, mas deve ser, sei lá, meados de, dos anos 2000... E aí, aquilo me fez ficar mais fascinado. Mas o Cartola, pra mim, eu tava lembrando, era como se fosse um daqueles caras personagens personagem histórico, assim, sabe? Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro, Cartola, Donga, sabe? Esses caras assim. <risos> eu sabia que existiam mas eu não conhecia muito, sabe? E aí, a música do Cartola entrou na minha vida mesmo pelo filme Cidade de Deus, que é uma, tem uma filha sonora maravilhosa. E aí, foi que eu conheci o Cartola e fui atrás. Naquela época, a gente não tinha Spotify, não tinha MP3. Tinha que ir lá na Neto
1: Disco comprar o um CD, né, Vives? Exatamente. Pra mim... Eu lembro que nos anos 90, 96 ou 97, fizeram um clipe na MTV sobre o Sol nascerá Ah, é? E tinha um cara lá, esse clipe deve estar no YouTube. Tinha um cara lá, vestido com, com o chapéu do Cartola, tudo num... Era um clipe bem até rudimentar, porque eu acho que era uma câmera só. Mas enfim, e ele tocava na MTV de vez em quando, assim, era uma coisa... Mas, mas não me tocava, naquele tempo era só um cara que gostava de rock e tal... Mas aí também com Cidade de Deus E a gente vai falar da importância de Cidade de Deus Pro Cartola, pra nossa geração Pro fim do programa Eu lembro de ouvir a música do Cartola Eu achar aquilo absolutamente inacreditável eu lembro de ter decorado um trecho ali do que tava cantando e ficar com aquilo na cabeça, porque não tinha o celular pra se anotar, uhum. não tinha o Shazam lá, o celular pra você descobrir o que que tava tocando, né? E aí eu lembro que fiquei, decorei, fiquei na cabeça com o um trecho da música, fui cheguei em casa, entrei no computador, pesquisei, aí descobri. E foi no Neto Discos, e eu tinha, os, todos, todos os CDs da Marcos Pereira, eu tinha, que era do Cartola, e eu ouvi muito, ele passou a ser. Mas foi a cidade de Deus que foi o vetor, de tudo isso e a gente vai falar mais tarde. Agora a gente vai começar do começo com disfarce chora.
2: Chora, deixou você si chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra, ô oh, triste senhora, vishva se chora, todo prato tem hora, e eu vejo seu prato cair no momento mais certo, olhar gostar só de longe. Não faz ninguém chega perto. E o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, desfaz e chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou Triste senhora Disfarça e chora Todo pranto tem hora E eu vejo o seu pranto cair No momento mais certo Olhar, gostar só de longe Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto, ó triste senhora Vai molhar o deserto Vai
1: molhar, o deserto. Vai molhar o Chora, disfarce, chora Aproveita a voz do lamento Que já vem a aurora 1974, tá no mesmo disco Que o Sono será que é o primeiro disco Do Cartola que levava o nome dele, né a Música de Cartola e Dalmo Castelo Essa música, se não me engano, é de 72 Uma música triste pra eu contextualizar Como Cartola Virou o Cartola Agenor de Oliveira, perceba que eu falei aqui Agenor de Oliveira e não Angenor, nasceu a 11 de outubro de 1908 na rua Ferreira Viana número 9 no bairro do Flamengo e um erro do tabelião acabou com que fosse registrado como Angenor. Mas ninguém chamava assim. Ele descobriu isso depois de velho, não é isso, cara eu Acho que foi por casal do casamento? Sim, né? foi descobriu quando ele foi casar, ele descobriu que foi criar certidão de nascimento e descobriu que chamavam avangenou. Que beleza, né? É incrível isso. Eu tenho uma história parecida com essa na minha família, que eu tinha minha tia avó, tia Cida, que. É, o nome dela era Parecida, evidentemente. E ela descobriu, quando adulta. Foi a pessoa pegar uma absurda, pica, ó, certidão de nascimento no cartório onde ela lá. Você chegou lá que o nome dela era Maria Aparecida. Então ela descobriu também já entrando na terceira idade que o nome dela era Maria Aparecida e não só Aparecida. Enfim, só pra dizer que isso era uma coisa comum na época, né? E é muito curioso que ele nasceu na Ferreira Viana. Eu fui, na época da Copa do Mundo no Brasil. Eu fui produtor para uns estrangeiros que viam cobrir a Copa do Mundo no Brasil. E eu... Fechei o hotel para eles Eles ficaram no Hotel Regina Na Rua Ferreira Viana Fui muitas vezes ali nessa Rua Ferreira Viana Nunca soube que foi o lugar onde o Cartola nasceu Que é onde é só prédio hoje em dia Ali pertinho da praia Enfim O Cartola, o né, o, o Angenor, ele veio ao mundo em uma condição razoavelmente abastada, especialmente e infelizmente né, para uma pessoa, para um negro brasileiro de seu tempo. Isso porque seu avô materno, Luiz Cipriano Gomes, era cozinheiro e empregado de confiança do então vice-presidente Nilo Peçanha, que se tornaria presidente na ocasião da morte do titular, o Afonso Pena, em 1909. Então o avô do Cartola trabalhava, quando ele tinha um ano de vida no Palácio do Catete, ali perto da Ferreira Viana. E Luiz Cipriano provia todas as necessidades da família com seus ganhos, inclusive da filha única, Aida, que era mãe de Agenor. Aida casou-se com um aparentado chamado Sebastião Oliveira, marceneiro analfabeto que aprendeu a ler na idade adulta. E dessa relação nasceriam dez filhos, sendo Agenor o terceiro, E primeiro homem Quando Agenor tinha 8 anos A família se mudou para as Laranjeiras Numa vila operária da Companhia Aliança Provavelmente daí vem a paixão do Cartola Pelo Fluminense Que é o clube das Laranjeiras O pai Sebastião era um gênio Do cavaquinho do violão E o que desde muito cedo fascinava O pequeno Agenor E o Sebastião traumatizado com o seu analfabetismo Obrigou os filhos a estudarem eu falei que o Sebastião aprendeu a ler na idade adulta e socorreu ocorreu depois de um trauma. Ele não conseguiu escrever o próprio nome durante o casamento no civil e decidiu aprender a ler e escrever depois disso. Aí quando a Genor tinha 11 anos, tudo mudou, porque o velho Cipriano, que sustentava a família, o avô dele, morreu. E a família perdeu a condição de vida que tinha, de semi-classe média. E a família teve que se mudar para o Buraco Quente, um dos núcleos iniciais do que viria a ser o Morro da Mangueira, próxima da linha do trem. Dessa época, Cartola se lembra que seus sapatos sempre envernizados de repente estavam o tempo todo cobertos de lama, porque lá não tinha asfalto. E o Agenor logo começou a trabalhar e tinha que destinar todo o seu dinheiro ao pai para o sustento da família. Ele logo se indignou com isso e passou a brigar com frequência com o pai e era expulso de casa. Depois de uns dias, voltava, o ciclo se iniciava. Foi no buraco quente que o jovem começou a se meter com a malandragem local, com os despachos de Macumba, com a turma que fazia a batucada. Entre essas figuras estava Carlos Cachaça, que tinha esse sobrenome, provavelmente porque dispensa maiores apresentações. (risos) Um dos empregos que a Genoa arrumou por esse tempo foi o de pedreiro, e ele gostava muito porque, segundo ele dizia, gostava de fazer fio-fio para as mulheres que passavam. Hoje isso dá um B.O., né? Mas enfim, ele usava uma espécie de chapéu coco para se proteger do cimento que caia na cabeça na construção e adotou o chapéu também fora do trabalho. Os amigos, ironicamente, o apelidaram de cartola. Ainda adolescente, a mãe de Cartola, Aida, morreu grávida, vítima de uma eclâmpsia. E sem a mãe para intermediar as brigas com o pai, o velho Sebastião botou cartola de vez para fora de casa. Depois de passar uns dias na rua, o Cartola decidiu voltar ao casebre do pai e deu com a cara na porta. O pai se mandou com o restante da família para um destino ignorado e a partir daí era o Cartola sozinho no mundo. Ele acabou se infundando na zona portuária do Rio, onde bebia muito, frequentava os lupanares e quase se acabou com doenças venéreas. Até que uma vizinha um pouco mais velha chamada de Olinda passou a cuidar dele. Chegou uma hora que ela cuidava tanto dele que eles estavam tendo um caso. Imagina, ele estava se recuperando de doenças venéreas E acabou tendo um caso O marido de Olinda Lembrando que eles eram vizinhos né? Descobriu e foi um fuá, ameaçou com faca ali Mas no fim das contas ele abandonou a mulher Que imediatamente se mudou para o casebre vizinho Onde viveu Cartola Ela, uma filha e o pai dela Que era um ex-escravo Então imagina, Cartola ainda final de adolescência E a vida dele Com 18 anos tinha é. sogro, Exatamente, filho Exatamente, era tudo isso esposa. Então imagina o, o turbilhão por essa época, vários blocos de foliões se formavam nos subúrbios do Rio. Em Oswaldo Cruz, tinha um núcleo que seria a Portela futuramente, tinha as turmas do Estácio e na Mangueira, várias também turmas de blocos ali. O Cartola e o Carlos Cachaça montaram o Bloco dos Arangueiros, que então, é um bloco de foliões que tinha o objetivo de fazer batuque e também arrumar briga, muita briga quando eles desciam para a Praça 11. Segundo Cartola, o objetivo era brigar para ser preso, para apanhar e para bater. Era o embrião do que viria a ser a estação primeira de Mangueira. Posto isso, nós vamos ouvir Sala de Recepção.
2: Vejamos mais nada A noite a lua Prateada, silenciosa Ouve as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações Temos orgulho de ser os primeiros campeões Eu diria que a felicidade Aqui mora e as outras escolas até choram Invejando a tua posição Minha mangueira é a sala de recepção Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão Habitada por gente simples e tão pobre que só tem só. Criador Como podes mangueira cantar?
4: Pois então sai pra que não dê certo. Lá de recepção Aqui se abraça inimigos Como se fosse irmão Habitando a gente simples E tão pobre Que só tem o sol que a todos cobre Como
2: pode esmangueira canta. Pois então saiba que não desejamos mais nada da noite a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções Que tem lá no alto Um cruzeiro onde fazemos nossas orações Temos orgulho de ser os primeiros campeões
3: Fernando Vives, ouvimos então Sala de Recepção, que música maravilhosa. 1976 a gravação, e aí você tem uma voz também da Creuza junto com Cartola. Creuza, que era filha adotiva do Cartola. Cartola nunca teve filhos biológicos, mas teve muitos filhos adotivos. Era um cara muito carinhoso, um cara muito dedicado à família, teve muitos filhos adotivos. Entre eles, a Creus que vai voltar nesses programa, vai falar sobre ela, e ela canta. Essa versão aí a gente tem também muita gente. tem então, o Altamiro Carrilho na flauta aí, Dino Sete Cordas, e o Elton Medeiros no Ganzá. Muito bonita, lindíssima essa versão de uma música, de uma letra, que, que fala exatamente sobre o que a gente estava falando. E ele faz essa definição, né? olha, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes Mangueira cantar? Que essa é a beleza do samba brasileiro, do samba carioca e da música brasileira de modo geral, que é feita muita gente por gente muito pobre, mas que canta, né? Sim. E que canta, e canta bonito e canta com sofisticação. Essa é uma das grandes... Isso sim é o Brasil que deu certo. E é isso que o Cartola canta em Sala de Incepção, essa versão de 76. Voltando um pouco ao que você estava falando. Então assim, Cartola estava lá na Mangueira, ele estava sempre nessa bagunça dos cordões e blocos de carnaval. Ele gostava muito. Além do areng que ele, tava, que ele tinha com o Carlos Cachaça e tinha sido presente do pai dele. O Cartola tinha sido presenteado com esse cavaquinho aos 8 ou 9 anos de idade e tocava. Ele gostava muito do, do arrepiados, e aí tem essa coisa, né? então essas criações não tem, nunca, nunca tem uma, uma, uma coisa, uma história definitiva. Enfim, quando ele e o Carlos Cachaça fundaram o Bloco dos Arengueiros... em 25, 1925, E aí depois eles se uniram aos outros blocos que tinha lá no Morro da Mangueira e em 28 de abril de 1928 fundaram, então, a Estação Primeira de Mangueira. Diz aí a lenda que o Cartola que escolheu as cores, as cores que viraram o símbolo do samba brasileiro de modo geral, verde e rosa, né? Segundo uma das versões, o Cartola escolheu o verde e rosa porque eram as mesmas cores do Rancho Arrepiados, que era o rancho do coração dele lá. E aí o Cartola... Fez com que o verde e rosa nunca mais saísse da cultura brasileira. Claro que existe outra outra versão. A Cassar já dizia que já tinha um outro rancho lá, outro bloco lá, que tinha essas mesmas cores. Enfim, em 28 Cartola fundou a Mangueira e aí começou também uma certa carreira de bastante sucesso, a partir de 30, nos anos 30, de cantor de rádio, compositor, vendeu muito você vai falar sobre isso, vendeu muito samba, foi pro rádio e continuou assim eu acho que agora chegou a hora de você falar, né Fernando Vives, assim, contar um pouco dessa história radiofônica do
1: Cartola, né? A gente vai chegar lá com certeza mas antes a gente vai ouvir Fita Meus Olhos pra continuar falando um pouquinho de Mangueira
2: Só no meu olhar Não abuses por eu te confessar Que nasceste só para eu te amar Gosto tanto, tanto de você Que os meus olhos falam muito que november
5: Quero dizer
1: A meus olhos 1976 uma gravação então dessa fase maravilhosa do cartola em que ele gravou na terceira idade porém é uma música ali dos anos 30 né como eu estava explicando né o, a mangueira ela foi fundada ali em 28 tem gente que diz que foi em 29 né eu me fio muito pelo livro do lira neto que é uma história do samba né a biografia do samba, que me serviu aqui para fazer um livro delicioso. O primeiro tomo conta exatamente a formação disso e o Cartola está completamente contextualizado na formação do samba e do carnaval brasileiro. O nome Estação Primeira de Mangueira foi dado pelo próprio Cartola, porque, segundo ele, era a primeira estação de trem a partir da central do Brasil onde havia samba. Nos anos seguintes, o desfile do que chamariam Escolas de Samba foi se desenvolvendo. Os grupos carnavalescos desciam dos morros até a Praça 11 e desfilavam. A Mangueira foi tricampeã em 32 até 34 E em 1933, a Mangueira já era destaque quando o desfile teve Cartola cantando Fita Meus Olhos, Essa canção que acabamos de ouvir, né? Foi um carnaval histórico de plena harmonia entre público e julgadores. Cartola havia fundado a Mangueira, deu-lhe o nome, as cores e os seus primeiros títulos. E o resto dessa história vocês conhecem. A gente agora vai falar da parte do rádio com, vamos ouvir, Francisco Alves, Não Faz Amor.
0: dormir a minha flor tenha dó de mim sonhei, acordei assustado precioso que tivesse me enganado eu não durmo sossegado só tens ambição e vaidade, não pensas na felicidade. E eu não descanso um momento por pensar que o teu amor é só fingimento. Mas eu vou entrar com o meu jogo e vou pôr a prova de todo. A tua sincera amizade, Para ter se tu malaste de verdade. Não, não, não faz amor, deixa-me dormir Oh minha flor, tenha dó de mim Sonhei, acordei acostado, Precioso que tivesse me enganado Eu não durmo sossegado Amar sem jurar é bem raro O verbo cumprir custa caro Amor é bem fácil achar. O que acho mais difícil é saber amar. O mundo tem suas surpresas, mas nós temos nossas defesas. Por isso eu estou prevenido para saber se sou ou não traído.
1: Não faz amor na voz de Francisco Alves. Francisco Alves, que foi o cantor, talvez, provavelmente, o cantor mais popular do Brasil nos anos 30 e 40. Eu quis trazer essa versão original de 1932. Ela é difícil de ouvir, né? a qualidade é muito baixa. Imagina, a qualidade técnica que existia naquele tempo era tenebrosa, em comparação com o que apareceu nos anos seguintes. O fato é que é uma parceria entre Noel Rosa e Cartola, essa música. Noel Rosa e Cartola foram amigos e parceiros. E é isso que nós ouvimos aqui na voz do Francisco Alves. Noel Rosa e o Cartola se conheceram num pé sujo chamado Café e Bilhares Maracanã, na rua São Francisco Xavier, perto de onde hoje é o Maracanã, que não existia na época, né e perto também do Morro da Mangueira. ali Eles tomavam muita cerveja e muita cachaça, Compunham muita coisa e voltavam sempre bêbados a mangueira acima para casa do cartola sobrava para Diolinda coitada a mulher do cartola que botava o Noel numa banheira esfregava-lhe as costas com uma bucha e dava-lhe caldo de tutano para que curasse a ressaca imagina o bo da Diolinda assim ela, além de cuidar do marido bêbado, de cuidar do amigo do marido bêbado, assim, coitado, essa mulher deve estar no céu, assim, do lado de Deus, assim, na hipótese de que ele exista, né? A maioria das composições de Noel e Cartola se perderam no tempo. A madrugada de composições não sobreviveu à ressaca do dia seguinte. Só duas acabaram registradas em disco: uma chamada Rir, e essa que nós ouvimos, Não Faz Amor. Ambas na voz do Rei da Voz. Francisco Alves Depois desse período Dos anos 30 O Cartola acabou brigando Com a nova direção da Mangueira Já no começo dos anos 40 Se não me engano E ele entrou numa fase Bastante sumida Que é disso que a gente vai falar agora Antes a gente vai ouvir Festa da Vinda Na voz de Elza Soares
6: Choro e como peço para que o nosso fracasso se transforme em sucesso, apesar de todo erro. Espero ainda que a festa do adeus seja a festa da vinda. Já perdi tantos amores, não notei. Diferença Pensei que passava um século Sem a sua presença Misturada entre as pedras Preciosas do mundo Com o um simples olhar A você não confundo Festa do adeus, seja a festa da vinda Já perdi tantos amores, não notei diferença Pensei que passava um século sem a sua presença Misturada entre as pedras preciosas do mundo Com um simples olhar, a você não confundo Como choro e como peço para que o nosso fracasso se transforme em sucesso Apesar de todo eu Espero ainda que a festa do adeus Seja a festa da vida Que a festa do adeus Seja a festa da vida
3: Fernando Vives, belíssima versão Festa da Vinda, Elza Soares, 1973. A gente ouviu essa, essa versão belíssima, depois seria gravada pelo Cartola. Como vocês entenderam, Cartola ainda não tinha disco quando foi, foi gravada esta música, essa canção pela Elsa Soares, ele já era gravado por outras pessoas, mas é isso que você disse. Ele teve uma fase bastante complicada, que foram várias coisas que aconteceram. Em 46, ele tinha 38 anos, que foi assim, foi uma coisa barra pesada assim. Ele pegou contraiu meningite Aí, a Teolinda faleceu, também deixou ele bem desestabilizado. E ele teve essa briga que você falou com a direção da Mangueira. Começou a se falar, começaram a aparecer outros compositores. E aí, o Cartola, o o Carlos Cachaça, começaram a ser considerados meio que ultrapassados naquela época. Como se fosse possível, né? Hum. E e aí, assim, o Cartola teve meningite... Perdeu a esposa que ele amava bastante, o clima estava ruim na Mangueira, ele foi embora da Mangueira e meio que se sumiu no mundo. Sumiu no mundo mesmo, assim por, por mais por mais de 10 anos, ele ele sumiu. As pessoas achavam inclusive que ele tinha morrido. Ele, o que aconteceu? Ele foi tocar a vida dele de modo que ele podia, ele foi ser, foi trabalhar como guardador de carro, ele foi guarda, trabalhar em profissões bicos, assim, na rua, e sumiu. Um dia, a história é maravilhosa, em 1956, numa noite, o Cartola, que trabalhava na garagem Atlântica, em Copacabana, ele lavava os carros, ele chegava às 18, e ficava até às 6 da manhã, imagina, era o shift da madrugada aí, era o turno da madrugada, ele lavava os carros e guardava a garagem, né? essa garagem Atlântica, em Copacabana. Ele foi numa noite lá tomar um cafezinho, num num boteco e encontrou lá o Sérgio Porto o glorioso Stanislaw Ponte Preta que reconheceu o Cartola e aí assim o Cartola ele estava sumido estava guardando e o Cartola já tinha sido também encontrado pelo cartunista Lan que também tentou voltar, fazer com que o Cartola voltasse para a rádio, mas o Cartola não estava querendo muito, o Lã também não era tão poderoso assim, já o Sérgio Porto mandava e desmandava no Rio de Janeiro, na cultura do Rio de Janeiro, nas rádios e tal. E aí o Cartola, quando o Sérgio Porto sentiu na Ponte Preta, viu o Cartola falou, não, você tem que ir. temos que voltar. Levou o Cartola para a rádio Maíra que veiga, e aí foi o Cartola para trabalhar como contínuo, arranjou um emprego, além de Cartola ir para a rádio, ele foi, arrumou um emprego de contínuo no Diário Carioca, depois ele foi ser contínuo do Ministério da Indústria e Comércio até tem uma, uma cena muito engraçada, eu não lembro, você acha que é o Jamelão que conta no, no documentário que quando o Cartola foi trabalhar lá no, no Ministério da Indústria e Comércio o filho do ministro falou pro pai mas quando viu lá, o Cartola era um contínuo lá. Ele falou, mas você sabe quem tá aqui? isso aqui é o Cartola, aí o pai falou, ah é? e aí falou, poxa, então vamos arrumar uma coisa mais legal para ele né? e aí o Cartola virou o garçom que servia cafezinho lá pro ministro e pros convidados do ministro sai o Jamelão fala assim é o problema é que era muito fácil, porque ele trabalhava das 11 às 2 e depois ia embora era um trabalho muito bom, então foi assim, já foi uma, foi uma volta do Cartola depois desse período difícil de sumiço mesmo que ele teve, as pessoas inclusive achavam que ele tivesse morrido e aí, mas assim, não, ainda não representou a total volta dele foi em 56 aí depois ele voltou, se aproximou da Dona Zica e isso é uma outra história, mas aí é o começo da
1: volta do Cartola pra Ribalta, Fernando Vives e é sobre Cartola e Dona Zica Zica, que nós vamos ouvir agora nós dois.
2: Está chegando o momento de irmos faltar. Nós dois. Mas antes da cerimônia devemos pensar E depois terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias nós dois. e se assim procedermos seremos felizes, depois nada mais nos interessa, sejamos indiferentes, só nós somos apenas dor eternamente. Está chegando o momento Irmos pro altar Nós dois Mas antes da cerimônia devemos Pensar e depois Terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter Mais alguma ilusão Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes depois. Nada mais nos interessa, sejamos indiferentes, só nós dois.
3: Apenas dois
2: eternamente.
3: Fernando Vives, então, que bonitinha essa música, que coisa linda. Nós dois, disco Verde que Te Quero Verde, 1977. Cartola tá falando aí da Dona Zica. Dona Zica que foi a grande companheira, o grande amor do Cartola. E foi a a companheira que foi foi com ele até o final da vida. Principalmente foi foi importantíssima nessa, nessa segunda fase aí da vida do Cartola depois do hiato. Ou do sumiço, ou do ostracismo. Dona Zica já se conheciam lá do da Mangueira. Mas assim, tinham uma amizade e tal, mas o Cartola acabou se casando com, com a Deolinda. A Dona Zica se casou com outra pessoa também e ficou por isso mesmo, ficou aquela amizade. Eles foram se reencontrar já nos anos 60, ou no final dos anos 50, e aí aquela paixão aí brotou de novo. E brotou não só no sentido amoroso, mas também no sentido profissional, porque a dona Zica deu muita força para ele em vários sentidos. A dona Zica levou o Cartola de novo para Mangueira, para morar pra, na Mangueira, e, e levou ele para a escola de samba, para Mangueira. E aí eles dois criaram essa instituição que foi importantíssima na música brasileira, o Zicartola. Pra vocês terem uma ideia, simplesmente foi onde o, o Paulinho da Viola, por exemplo, cantou ao vivo, em público, pela primeira vez. E assim, a Dona Zica tinha um, fazia uns quitutes lá, fazia um feijão muito bom, o Cartola era o, o host do bar, né? então ele estava ele lá, estava todo mundo lá, e ele era um dos sócios, tinha um sócio investidor, digamos assim, como a gente diria hoje, que era o que a gente, o Renato Agostini, que a gente falou antes na primeira canção. E aí a Dona Zica cozinhava, o Cartola recepcionava, era lá na rua, do, da, na rua da Carioca, e, e virou a palavra uma instituição. Todo mundo ia lá. Todo mundo. Era do Vinícius de Moraes a, aos ao Elton Medeiros, aos Sambistas da, da Mangueira. Todo mundo ia no Zicartola. Que se vocês não perceberam, não custa reforçar esse nome tão simpático é Zica e Cartola, né? O bar se chama Zicartola porque era o nome do casal que foi muito legal. O VAR no final acabou não dando muito certo. Por um problema que a gente poderia imaginar... O Cartola ele era muita coisa, mas ele não era um empresário, né? Então ele, ele ele chegava lá, dava bebida de graça pros amigos, ele mesmo bebia. O negócio, ele foi indo... Aquela coisa não tinha muito como dar certo, mas foi importantíssima. Essa sociedade, essa primeira sociedade entre, a, entre o Cartola e a Eusébia Silva do Nascimento. A Dona Zica, a eterna Dona
1: Zica, Fernando Vives. Eu acho curioso porque essa música... Foi a abertura do programa sobre casamento que nós fizemos, e você falou uma coisa dessa música, que foi uma das vezes que eu mais ri fazendo travessia, que a música diz, cessam as nossas aventuras, nenhum de nós pode ter mais nenhuma ilusão, e você lembra que você falou que eh, o Cartola provavelmente não tinha uma ideia muito boa de casamento, se na declaração de, de amor dele, que falava, a gente tá indo pro altar, a gente não pode ter mais nenhuma ilusão. Acabou tudo. Acabou. <risos> do disco verde que era o rosa de 77, que também é outro disco delicioso. Com uma capa lindíssima dele. Com as cores da mangueira ali, né? Sim, um desfile, né? Uma Exato. Linda. Agora a gente vai ouvir alguns grandes clássicos do Cartola. Vamos ouvir As Rosas Não Falam.
2: Outra vez, com esperanças, o meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar. Pois bem, sei que não queres voltar. Para mim. Queixo-me as rosas e bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou de ti as vir Para ver os meus olhos E quem sabe sonhar mais
5: pessoas
2: Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim Queixo nas rodas, que bobagem as rodas não faz. Simplesmente as rosas se exalam O perfume que roubou de ti oh, Para ver os meus olhos, Cristo. E quem sabe sonhar os meus sonhos? Por fim, Devias vir. Para ver os meus olhos, Cristo. E quem sabe sonhar os meus sonhos?
1: Essa é uma das grandes músicas do Cartola, muito regravada, de Fagner né? Emílio Santiago. Eu lembro, eu, eu, eu tentei procurar na internet registro disso, mas eu não tenho esse registro. Eu lembro que lá pro ano 2000 teve muita coisa, vai dizer qual foi as melhores coisas do século, né? Houve um concurso no Rio de Janeiro para saber qual era a grande música brasileira do século. E tava lá Carinhoso, tava Pixinguinha, tinha... Enfim, tinham quatro ou cinco clássicos, e uma delas era As Rosas Não Falam. Tinha Chão de Estrelas, de Orestes Barbosa e Silvio Caldas, e tava lá As Rosas Não Falam, que é do Cartola. Há uma lenda em torno dessa canção, na qual ela teria partido de um diálogo entre Cartola e a Dona Zica na janela, Uh, os dois olhando para as rosas do jardim, ela teria perguntado por que nasceram tantas rosas no jardim, e o Cartola teria respondido: Sei lá, as rosas não falam. Mas não existe nenhuma fonte confiável que confirma essa história, tá? Então, Mas é interessante que ela se espalhou profundamente, assim. Tem mil registros disso na internet, mas ninguém diz isso, nenhum, nenhum, ninguém que você possa. Bancar. O fato é que sim, essa música já é da fase da Dona Zica na vida dele Está no excelente disco Cartola 2, para mim o melhor dele Um dos grandes álbuns da música brasileira É aquele disco de capa preta que tá o Cartola e a Zica uhum. na janela Produzido por Juarez Barros nas edições Marcos Pereira, que o Caio já falou Arranjos e Dino Sete Cordas tem um teor poético e melódico impressionante Não só nessa canção, mas no disco inteiro No caso de As Rosas Não Falam Ainda tem Elton Medeiros batucando uma caixa de fósforos Esse disco tem O Mundo é um Moinho Sala de Recepção, que já ouvimos Peito Vazio, Insaboa, Senhora Tentação e Cordas de Aço Só clássicos do repertório do Cartola E traz também uma música do Candeia chamada Preciso Me Encontrar, que vamos ouvir agora. Só um
3: adendo dessa essa música. Por favor. Antes que de a gente ouvir Preciso Me Encontrar. Tem uma, umas imagens, tem uma, uma fala do Cartola. Que ele, assim, o Cartola já estava... Em 76 já tinha gravado tudo, mas assim... Ele até então ele queria que as pessoas gravassem as músicas dele, né? E aí ele pergunta pro Cartola assim numa entrevista da televisão da época assim: "Cartola, quem que você queria que gravasse a sua música? Qual que é o seu maior sonho?". Ele fala, assim: "Ah, para mim eu queria que esse menino aí, o Roberto Carlos, gravasse as Rosas Não Falam". E aí só que o Roberto nunca gravou, né? E aí dizem, alguém aparece depois do documentário lá do Lírio Pereira, e Luton Lacerda falando: ah, é, eu que acho que pro Roberto as rosas devem falar.
1: <risos> <risos> uma coisa que é importante também é que ainda bem que o Cartola registrou a voz dele, porque é uma voz lindíssima, né? Sim! Com o um domínio da voz, assim. É diferente do Nelson Cavaquinho, que acho que é o grande par que a gente pode falar da música, né? Os dois lá em cima, sim. os dois é, cânones da mangueira, os dois compositores de samba muito cultuados, e dois dos grandes nomes. O Nelson Cavaquinho tinha uma voz de Taquara Rachada, ele não era um cantor. Ele era um compositor Sim O Cartola, sim ele era um bom cantor também né? Então Você
3: se apaixona pela voz do Cartola automaticamente Eu, eu lembro que assim O Nelson Cavaquinho era que nem whisky né? Você tem que aprender a gostar Porque <risos> eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Nelson Cavaquinho eu Comprei um disco Lá no Neto Discos Lá que ficava na Rua Augusta E aí fui ouvir Falei, gente Mas esse disco tá com problema O som tá horrível <risos> Mas não era era, né? era a voz do Nelson Cavaquinho E hoje eu sou o maior fã possível do Nelson Cavaquinho Mas o Cartola já te seduz Automaticamente,
1: né? Grande cartola Exato, o nosso né, para esse problema Dona Irã Barbosa tem esse problema também, né? Que tipo, você, você ouve, é, você exato. tem que acostumar Os ouvidos porque não era um cantor Mas tinha o seu charme Enfim, vamos ouvir então a música do Candeia Preciso Me Encontrar
2: ou preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero me ver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar depois que me encontrar o sol nascer ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar eu quero nascer quero viver, deixe-me precisar vou por aí procurar e pra não chorar
5: deixe-me precisar
1: Olha, uma das poucas coisas ruins desse disco do Cartola de 1976 é a falta de informação sobre quem toca esse fagote que dá toda a tônica da canção né? faz a linha da música. Canção essa composta pelo sambista Candeia e presenteado ao Cartola, e que é uma ponte fundamental para as novas gerações, Pois fez parte da trilha sonora do filme Cidade de Deus, como nós falamos no começo, né? Eu lembro de ter visto o filme no cinema, como contei. Fiquei louco durante o filme. E tem essa coisa, esse resgate dessa geração aí que nasceu nos anos 80. Essa música é fundamental. Muita gente, e a gente falou que nós estamos incluídos nisso, né? Fomos apresentados ao Cartola a partir da trilha sonora do Cidade de Deus. Essa música é um dos grandes clássicos dele que não poderia faltar aqui. E a gente agora vai encerrar com o um legado do Cartola, o um outro clássico dele que a gente vai ouvir, porém, na versão do Cazuza, Caio, que quero. Pois é, Fernando Vives, vamos
3: ouvir, então. O Mundo é um Moinho clássico do Cartola e clássico que ficou clássico na voz do Cazuza também. né? Muita gente conheceu, principalmente o que estava falando, nessa geração anterior a nós, conheceu o Cartola pelo... Cazuza, com essa versão linda Cazuza que era muito, Cazuza era filho de um grande produtor de discos né, grande executivo de gravador então, e o Cazuza tinha um conhecimento uma erudição musical, conhecia a música brasileira profundamente e gostava muito de samba dizem as lendas, eu não consegui confirmar com certeza mas que essa música ela tem até a ver tem influência na separação do Cazuza da saída do Cazuza do Barão Vermelho né? ele saiu no meados dos anos 80, uhum. mas por quê? Porque o Cazuza queria cantar cartola, queria cantar Bossa nova, e o e o resto do pessoal fala, pô, a gente é uma banda de rock, né? Ainda bem que o Cazuza foi pra fazer essa versão lindíssima, essa versão, ela tá no, no LP que foi feito em 88, chamado Bate Outra Vez para comemorar os 80 anos do Cartola, o Cartola já tinha falecido, mas foi aí que o Cazuza gravou essa versão lindíssima de O Mundo é o Moinho que fez com que levou o Cartola pra muita gente aí, muita gente que curte a rock, curte outras coisas, anos 80 e 90. Essa música, ela, você já falou, se não me engano, sobre essa, a história dessa música. A história dela, ela é um conselho, né? Que ele dá pra filha adotiva Creuza, Francisca dos Santos, que cantou lá, que a gente ouviu na primeira canção a voz dela. E ela, a Creuza, ela tava numa época de adolescente, tava namorando, não sabe muito bem. Mas assim, ela depois ela virou uma cantora, efetivamente, a Creuza. E aí o Cartola falou, olha cuidado, né? o mundo é um moinho tome cuidado aí com com as coisas da vida aí, porque não é é fácil, seria essa forma aí o o Cartola de aconselhar
1: a filha adotiva, a filha dele Creuza, Fernando Vives, vamos ouvir? vamos ouvir, para encerrar lembrando, só esqueci de falar no começo do programa que a gente tá fazendo esse programa aqui um pouco atrasado O Cartola ele morreu no dia 30 de novembro de 1980 Então a gente deveria ter feito essa efeméride aqui em novembro Mas como a gente está gravando quinzenalmente Já tava meio tumultuado A gente está trazendo aqui três meses depois Mas vale muito a pena ainda falar do Cartola, né? Sem dúvida Ele morreu em 1980, vítima de um câncer na tireoide Imagina, né? Tem um câncer de tireoide, um negócio tratável Mas ele... O Cartola é um cara meio... simples ele não tinha preocupação de estar, ah, deixa assim mesmo, vai e acabou morrendo disso, né? Sim. Ele, um, ele tinha um desejo de que, ele, quando ele morresse, um ritmista da mangueira chamada Valdemiro que ele tocasse o bumbo. E isso aconteceu no enterro dele no cemitério do Caju. O, o Valdemiro tocou o bumbo, estavam todo mundo cantando As Rosas Não Falam, e ele fez o, o ritmo no bumbo com uma última homenagem ao Cartola. Cartola, então, que. Nasceu de uma vida muito difícil não, não tão difícil no começo, mas depois Se transformou numa uma vida muito difícil Deu a volta por cima e morreu Lá em cima, com todas as homenagens Que ele poderia receber, ele recebeu Em vida Que maravilha,
3: só queria falar uma última curiosidade Que eu esqueci de falar, que é assim, coincidências né Cazuza que ajudou a levar o Cartola Pra muita gente e se chamava Agenor também, assim como Catola. Não agenor, mas chamava Agenor Miranda Araújo Neto. Também tinha essa, essa ligação é verdade, dos
1: dois né? aí. Eu não, não lembrava que o Casu chamava Agenor. Que é outro também que mora de vai Pintar aqui no travessinho especial pra ele. Sem dúvida. Gente, muito obrigado pela audiência. Aguardamos o, o retorno de vocês. Dúvidas, angústias profundas, tristezas, críticas, somos todos ouvidos e teclados. Eu e Caio Quero. Caio, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
7: Ainda é cedo, amor. Começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai Um pouco a tua vida E em pouco tempo Não serás Mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões após. Preste atenção, querida. Em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavastes com teus pés. Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anunciais a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Cada esquina cai Um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás mais o que és Ouça-me oh, bem, amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões pó. Preste atenção, querida. Em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ah, 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 ah.